0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abchat. Der Podcast wird unterstützt von Auto Bebion. Die Bebion-Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abbat. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf wwwauto babionde Und damit herzlich willkommen zurück bei Schusskreis, dem Podcast der Hockey Zeitung. Am Freitag, den 25. August, nehmen wir auf. Da kommt dann auch die Folge online. Mit dabei ist, wie immer, Chris Faust. Erstmal herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen. Wir sitzen hier vor unseren Laptops und haben uns auch gerade schon ausgetauscht. Wir werden natürlich heute auch über das Ausscheiden der deutschen hockey -Dame im gestrigen Halbfinale gegen Belgien sprechen. Aber zuerst wollen wir erstmal auf einen Titel gewinnen. Blicken, denn es gibt schon einen deutschen Europameistertitel. Ein zweiter könnte am Sonntag von den Herren ja folgen. Dazu später mehr. Und zwar die Special Hockey Nationalmannschaft. Chris hat sich im Finale sage und schreibe mit 7 zu 1 gegen England durchgesetzt. Und da sage ich mal stellvertretend für das ganze Schusskreisteam herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Erst die Special Olympics in Berlin gewonnen, jetzt Europameister. Wow. Herzlichen Glückwunsch an alle.
0: Drei Tore in dem Finale hat übrigens Jan Kleinatland geschossen, auch Kapitän der Mannschaft. Also 7-1 gegen England. Und das Ganze übrigens auch nach einem frühen Rückstand. 0-1 Thomas Short zweite Minute. Und dann ging es so richtig ab. Und das Ganze übrigens auch, Chris muss man sagen, was ich persönlich super schön finde, das Finale auch im Sparkassenpark in Mönchengladbach, wo ja auch die Hockey-Europameisterschaft der Damen und Herren stattfindet. Also ich muss sagen, finde ich toll, dass den Special-Hockey-Teams da die Bühne Boten wird.
1: Absolut, ja. Also was da Linda und Co. machen, wie dieses Pflänzchen rangewachsen ist. Sören, damit können wir uns auch mal befassen. Ne?
0: Gerne, gerne in Zukunft. Also müssen wir ja sagen, das ist wirklich auch was, was in den letzten, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Natürlich auch durch die World Games hier in Berlin. Und ja, ich bin mir sicher, da werden wir in Zukunft A, mehr drüber sprechen und B, auch mehr von hören. Also da könnt ihr auch auf dem Laufenden bleiben. Mit uns und bei uns, Chris. Aber jetzt müssen wir dann doch nach all den Titeltriumphen der Special-Hockey-Teams über die Damen sprechen. Gestern gegen Belgien gab es eine 0 zu 1 Niederlage. Und das war dann doch für alle ein bisschen überraschend. Emily White mit dem entscheidenden Tor in Minute Nummer 2 schon. Ja, Chris, erstmal deine ungefilterten Gedanken nach dem Spiel.
1: Tja, am Ende des Tages war es zu wenig. Und wir hatten gestern auch viel Kontakt während des Spiels, auch nach Mönchengladbach zu Uli Meier und zur Schreibenden-Zunft. Wenn es zur Halbzeit 3-1 für Belgien steht, kannst du auch nichts sagen. Stapi muss das Ding machen. Aber ich habe selbst lang genug vor der Kiste gestanden. Natürlich nicht auf dem Niveau. Das war einfach ein Scheißding. Das kann passieren. Den an Innenpfosten in der zweiten Halbzeit, yo. Aber am Ende des Tages haben wir in der Statistik und von der schreibenden Zunft viereinhalb Chancen gezählt und drei Ecken, wobei es eine Ecke war mit zwei Wiederholungsecken. Und du kriegst das erste Gegentor, schießt keins und scheidest aus und machst viele kleine technische Fehler.
0: Man muss ja noch dazu sagen auch, es ist ja letztendlich nach dieser Vorrunde, ja, wo man sich ja souverän ohne Gegentor durchgesetzt hat. Gegen, Muster ohne Wert. Ja, gegen Schottland, England und Irland machst du insgesamt 14 Tore, kassierst keins und die Sportschau hat auf Facebook auch einen Post gebracht. Erstes Gegentor besiegelt EM aus Deutschland, der League Belgien mit 0 zu 1 im Halbfinale der Hockey-EM. War das dann auch ein... Rückschlag, sage ich mal, dieses frühe Gegentor, ein Rückschlag, den die Mannschaft in dieser Phase der Entwicklung, die ja auch angesprochen wurde, eine Mannschaft in der Entwicklung, also dass dieser Rückschlag, den man bislang im Turnier nicht hatte, dann, dass die Mannschaft damit
1: nicht gut umgehen konnte? Ja gut, aber Sören, jetzt ganz ehrlich, also Irland und Schottland haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe lang genug B-Pool-Hockey gespielt mit Frauen, die sind mir alle bekannt. Die Ansprüche, die wir haben, da sind es keine Gegner. So, England, jetzt zum dritten Mal, völlig im Umbruch. Jetzt kriegen wir sie wieder. Pff. Also es war einfach nicht gut gestern und es gab irgendwie keinen Plan B. Ja, ich unterscheide immer Hockey so ein bisschen wie beim American Football mit Passspiel und Laufspiel. Ja, Passspiel, viel die Räume nutzen, viele Seitenwechsel spielen in der neutralen Zone und so Geschichten. Das ist nicht richtig und nicht falsch. Oder du hast Laufspiel, was Deutschland eher macht, Ball zu Nike, Ball zu Sony, vertikal laufen. So, es hat aber nicht funktioniert, die haben fantastisch verteidigt, die Stürmer haben sich nicht genug bewegt, wir haben die Fläche nicht genutzt. Und haben kein Rezept gehabt, in den Kreis einzudringen. Mich würde mal die gute alte Statistik interessieren, wie viel Eintritte ins letzte Viertel, wie viel Eintritte in den Kreis, wie viel aufs Tor geschossen. Ja, okay, viereinhalb Mal. Übrigens nochmal für alle, die Ecke zum Schluss: Es gab eine Kameraeinstellung, wo der Ball zwischen einem halben, dreiviertel, manche sagen auch einen Meter an den Kopf vorbei ist. Also, nein, keine Ecke. Und bei unseren Ecken. Gut, wäre noch eine Nummer gewesen, aber ja. Also es war zu wenig, aber Wally und Sonny sagen ja auch, okay, wir machen weiter, wir leben weiter. Ein Schuss vor den Bug. wally sagt, das letzte Spiel im Turnier musste immer gewinnen. Altes Ding. Jetzt spielen sie nochmal gegen England. Schauen wir mal, es ist noch ein Jahr Zeit. Selbst wenn sie ins Endspiel gekommen wären, wäre die Chance, dass sie die direkte Qualifikation schaffen gegen die übermächtigen Holländer relativ gering gewesen, aber haben wir auch schon mal gesagt, in Athen vor 19 Jahren ging es auch. Müssen wir sehen, Sören.
0: Du hast es gerade gesagt, weil die direkte Olympia-Qualifikation wäre nur über den Titel möglich gewesen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, jetzt dann noch über die Qualifikationsturniere das Ganze nachzuholen. Und du hast den Bundestrainer schon angesprochen. Du hast mir auch ein Interview weitergeschickt oder Stimmen vom Spiel. Das ist meine Ich von der Sportschau hier. Da hat er dann auch unter anderem gesagt, das Gefühl, die Leidenschaft und die Qualität waren heute sehr gut. Das hat Bock gemacht und natürlich überwiegt jetzt trotzdem die Trauer. Glückwunsch an die Belgier, die heute eine tolle defensive Leistung gezeigt haben. Genau dieser letzte Satz, das war eigentlich was, was mir so ein bisschen in der Nachbetrachtung zu kurz gekommen ist, weil die Belgierinnen, Chris, muss man sagen, haben es auch überragend
1: gemacht. Sensation. Die waren so gut eingestellt, die haben so fein verteidigt, die haben sich so gut daraus kontaktet. Du hattest auch immer das Gefühl, es waren viel mehr Belgier auf dem Platz als Deutsche. Das ist ja immer so ein Zeichen, wo du einfach merkst, okay, das, das läuft nicht. Und Nike, bei aller Liebe und solange wir uns kennen, dass wir uns heute nichts vorzuwerfen haben, was in dem Sportschau-Ding steht, ja, ja, da wird sich ja auch die
0: Frage gestellt, wie viel Unglück kann man haben?
1: Viereinhalb Chancen, klar, das Chancenverhältnis war am Ende des Tages ausgeglichen, die schießen eins, wir schießen keins. Hast du Scheiße am Schläger, hast du Scheiße am Schläger, ja?
0: Hattest du das Gefühl auch, dass diese überzeugende Gruppenphase gegen zugegeben Gegner, wo man von der deutschen Hockey-Nationalmannschaft bei den Damen erwarten muss, dass sie die auch schlagen? England mit Abstrichen nehme ich da jetzt mal raus. Wie gesagt, Umbruch, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, dass die Mannschaft da, ich sage es ungern, aber sich vielleicht auch ein Stück weit zu sicher war.
1: Also Sören, es gibt immer ein Innen- und ein Außen. So. Und das Außen sind die Fans der Hockey-Nationalmannschaft. Und die sind natürlich emotional ja, und die freuen sich, wenn die 16 Tore schießen und keins kriegen. Und das Innen ist ein ganz anderes. Wenn du da Trainer bist und du klatschst die Mannschaften da weg und bist defensiv überhaupt nicht gefordert, das ist hochgefährlich. Und das weiß Walli und das wissen auch die kleinen Tanten. Also, also schließt du das ja, aus? Also sagst du, das war nicht so? Niemals. Okay. Ich, also nein, diese Selbstherrlichkeit haben sie nicht. Ich kenne das von früher, wie gesagt, natürlich nicht auf dem Niveau, aber wenn du nicht gefordert wirst und hast dann das erste Crunch-Time-Match und spielst zu Hause, übrigens Leute, 4.000 Zuschauer, 4.000, 4.500 Zuschauer, das ist aber mal ein ganz dünnes Brett, Mönchengladbach. Das ist schon po, enttäuschend, muss man ganz ehrlich sagen. Also da hatten, da hatten wir uns wirklich mehr erwartet Richtung 6, 7 oder sogar 8. Aber okay, damit musste man rechnen. Ist einfach schwierig und gestern hat es einfach nicht geklappt. Und am Ende des Tages haben wir aber auch schon mal gesagt, ist die Europameisterschaft, auch wenn sie in Deutschland ist, ein Durchgangsturnier. Und was Sonny auch sagte, es geht eigentlich nur ums nächste Jahr. Und wenn du jetzt Belgien klar geschlagen hättest, wärst du ins Endspiel gekommen, wäre natürlich super gewesen, für die ganze Nation und für die Girls vor ausverkauften Haus, sich endlich mit Holland zu messen. Jetzt haben sie es leider nicht gepackt.
0: Also über die Zuschauer würde ich auch gerne noch mal kurz sprechen. Das war ja im Stream von der Sportschau ja, fast erschreckend zu sehen, wie viele leere Sitzschalen da auf der gegenüberliegenden Kameraseite dann auch zu sehen waren. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, okay, Donnerstagabends ist natürlich dann auch schwierig. Aber trotzdem, Chris, ich sage, wir sind ja dann doch keine kleine Hockeynation und dass es nur 4.000 oder wie viel auch immer zu so einem Halbfinale Europameisterschaft mit deutscher Beteiligung schaffen, ist ja ist wirklich erschreckend.
1: Ja, Uli meinte... Max viereinhalb, auf keinen Fall fünf. Der jetzt 3000 oder 5000 hocken, ja. Es ist noch viel zu tun danach, wenn ihr eine Medaille in Paris holen wollt. Punkt.
0: Der Nachwuchs hat es dagegen deutlich besser gemacht, nämlich die männliche und weibliche U21 hatten ihre Vier-Nation-Turniere dann in Düsseldorf dann auch zeit, also zeitgleich sind jetzt fertig. Und Chris zwei deutsche Titel. Die Junioren haben sich klar mit 6 zu 1 gegen Indien durchgesetzt. Die Torschützen will ich euch nicht vorenthalten. Das waren Florian Sperling, Ben Hasbach, Hugo von Montgelas, äh Fabio Seitz, äh Nikas Behrens und Paul Glander. Und die Juniorinnen haben dann sich auch. Durchgesetzt. Gegen Spanien gab es dann einen Sieg im Shootout. Da stand es 1-1 nach regulärer Spielzeit. Carmen Fernandes traf in Spanien per 7 Meter zum frühen 0-1 und Caroline Seidel glich das Ganze dann aus.
1: Also U21 auf einem guten Weg. Und man muss sagen, gut ab, die Ladies. Das Gruppenspiel gegen Spanien haben sie 4-1 verloren. Also eine gute Steigerung. Auch da wurde gesagt, mal schön einen von Kopf und dann nochmal gegen Spanien und das Ding gerockt. Sehr gut.
0: Neben Spanien ging es dann übrigens auch noch gegen England und dann gab es im ersten Gruppenspiel gegen Indien ein äh, 3-1 für die U21-Jungs ging es ja auch gegen die gleichen Nationen. Also da läuft alles auf der Seite gut, muss man sagen. Der Nachwuchs ist da in guter Form, geht ja dann auch Ende des Jahres zur U21 Weltmeisterschaft. Das wird natürlich auch noch ein absolutes großes Ereignis werden und die Männchen U21 ist in sehr, sehr guter Form.
1: Ja. Gutes Turnier, gute Geschichte, klare Ergebnisse. Das ist echt eine gute Truppe.
0: Heute Abend steht dann das zweite Halbfinale mit deutscher Beteiligung an. Ach, was wir euch noch schuldig sind, ist übrigens dann auch noch die Finalpaarung. Belgien wissen wir ja schon. Und ja, jetzt Überraschung, Überraschung. Es geht gegen die Niederlande, die gegen England sich mit 7 <lacht> zu 0 durchgesetzt haben. Ja, krass. Jetzt wollen wir auf die deutschen Herren gucken, die treffen ja heute Abend um 21 Uhr auf England und England, da wird jetzt der geneigte Hockey-Fan sagen, warte mal, da war doch was, genau, da war was, Hockey-Weltmeisterschaft Anfang des Jahres, da ging es dann auch zwischen den beiden hin und her, 3 zu 4 nach Penalty am 25. Januar in Indien, also man weiß, das wird ein enges Spiel, das wird ein ganz, ganz harter Gegner heute werden und auch die Engländer, ähnlich wie die Franzosen Mannschaft, die dir ja kein Zentimeter, kein Millimeter Fläche schenken auf dem Platz.
1: Naja, ja, die sind super eklig. Und Leute, in Indien waren wir 90% des Spiels völlig völlig unterlegen und so gut wie ausgeschieden. Und was hier ja dann passiert ist, das war ja wirklich ein Wunder. Ja.
0: England hat das erste Spiel gegen Belgien mit 3 zu 5 verloren, hat das zweite Spiel gegen Österreich mit 3 zu 0 gewonnen und das Entscheidungsspiel gegen Spanien mit 4 zu 3 für sich entschieden.
1: Ja, krass. Und auch immer wieder gut gegen Belgien haben sie geführt. Ja, ich ich feiere nachher hin. Ich bin schon ein bisschen in Wallung. Das gibt einen heißen Tanz heute Abend in münchen -Gladbach.
0: Bei den Hockeyherren muss man jetzt dazu sagen, gegen Frankreich, wir hatten ja gesagt, dass man muss gewinnen für den Gruppensieg. Man hat dann auch gewonnen mit 4 zu 1 am Ende, Chris. Man muss aber auch dazu sagen, das Ganze war mit dem 1 1 zur Halbzeit dann doch sehr, sehr ausgeglichen in der ersten Hälfte. Dann kam ein sehr, sehr gutes deutsches drittes Viertel, muss man wirklich sagen. Auch begünstigt durch eine gelbe Karte, die es dann gegen, jetzt kommen meine Französischkenntnisse, äh, Eliot Courty. Und äh, dann zogen die Deutschen weg. Vor der gelben Karte hatte schon Lukas Windfeder zum 2-1 getroffen, dann gab es gelb, dann kam Gonzalo Pertz mit dem 3-1 und dann Thies Ole Prinz mit dem 4-1. Worauf ich hinaus will, lang ausgeholt, gegen Wales nicht überzeugt, gegen die Niederlande ein super Spiel gezeigt, klar gewonnen, tolles Gesicht gezeigt, Weltmeistergesicht gezeigt und gegen Frankreich erste Halbzeit nicht gut, drittes Viertel super, viertes Viertel so ein bisschen muss man aus der Bewertung streichen, weil Frankreich sich dann auch ein bisschen geschlagen gegeben hat. Was fängt man an damit?
1: Ja, bin ich bei dir. Wobei mit dem Holland-Spiel Sören Weltmeistergesicht gezeigt, von der Mentalität her schon. Gegen den Ball weltmeisterlich, mit dem Ball drittes und viertes Viertel. Puh, also da war wirklich noch viel Luft nach oben. Gruppenspiel und K.O.-Spiel, wie viel soll ich ins Phrasenschwein schmeißen, ja? Das ist so ein 51-49-Ding heute Abend für uns, sage ich mal. Und sicherlich ist das eine Prozent auch, dass das Stadion hoffentlich mehr als viereinhalb heute Abend hat. Ich bin gespannt, wie wir ins Spiel kommen. Ich bin gespannt, was die Engländer machen. Die haben natürlich eine komfortable Situation jetzt in meinen Augen, während unsere einfach müssen. Ja. Und Leute, heute Abend ist noch holland Belgien. Geiles Match um sechs
0: Genau, das äh, solltet ihr euch auch definitiv mit anschauen. Also wenn ihr da seid äh, in Mönchengladbach, dann ein kleiner Schusskreis-Event-Tipp. <lacht> Geht nicht nur zum Deutschlandspiel, guckt euch auch das Feuer an. Also das wird ein absolutes Fest. Und auf wen wir auf englischer Seite natürlich gucken müssen, Chris, ist Nicolas Bandurek. Vier Tore hat er gemacht. Äh, England generell zehn gemacht. Also 40 Prozent gehen auf den jungen Herrn. Wie sehr muss die deutsche Hintermannschaft auch auf ihn
1: aufpassen? Ach ja... Die haben lauter gute Jungs. Wenn du Halbfinale spielst, da stehen keine Blinden. Also, wenn sie so verteidigen wie im Holland-Spiel, mache ich mir da wenig Sorgen. Tom Krambusch wirklich sehr, sehr gut. Jean hält die Kiste sauber. Also, das ist schon in Ordnung. Ich mache mir ein bisschen um die, um die Stürmer da Gedanken, weil am Ende des Tages ist unser gefährlichster Stürmer Mats Krambusch und der spielt Mittelfeld. Ähm, <lacht> was, 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 was Kreiseintritte und so Sachen betrifft und gut, der spielt sehr offensiv, ist überall auf dem Platz, also finde ich wirklich in einer äh, sehr guten Verfassung der gute Mats als Kapitän.
0: Muss man generell sagen, die beiden Grambusch-Brüder überzeugen extrem, also fand ich wirklich dann auch, gehen sehr voran, gerade auch Tom Grambusch, der hinten wirklich den Laden sehr, sehr gut zusammenhält. Wir sind gespannt, worauf es heute hinauslaufen wird. Es wird ein enges Match. Wer Jeder, der nicht vor Ort sein kann, sollte sich das Ganze heute Abend definitiv über den Stream vom ZDF angucken. Damit hat sich übrigens auch geklärt, dass das Damenfinale nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden wird. Meines Wissens nach, das wäre nur bei einer deutschen Beteiligung gewesen. Vielleicht haben wir die Chance, durch den Sieg der Herren heute Abend dann das Herrenfinale im ZDF dann verfolgen zu dürfen am Sonntag. Wir sind sehr gespannt. Das war es auch mit so einem kurzen Zwischenupdate von Schusskreis, eine Podcast-Hockey-Zeitung. Die aktuelle Hockey-Zeitung findet ihr wie immer unten in den Shownotes und ansonsten hören wir uns dann auch am kommenden Montag wieder, wo Chris und ich hoffentlich ganz siegestrunken einen deutschen Europameistertitel bei den Herren feiern dürfen und einen dritten Platz bei den Damen. Wir
1: werden es erleben, Sören. Und am Montag machen wir noch den letzten Teil unserer ehrenamtsvereinsmanagement hauptamtlichen trainer serie
0: das war's von uns. Ich sag Tschüss und Ciao aus Berlin. Christi, eine gute Reise aus Frankfurt nach
1: Mönchengladbach. Dankeschön. Und Pauli muss ich mitnehmen. Es gab kein Hundesitter. <lacht> Schweine im Weltall.
0: Ab auf den Hundeparkplatz. <lacht> Bis Montag eben.
1: Ja. Ciao.